0: er udsagen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsopgivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Hanne Viskas har skrevet. Det her det er anden del af hendes erindringer. Hanne viskes er født i 1942, og hun har skrevet om sin barndomsgade, Massene Øgade, hvor hun flyttede i 1947 til en lejlighed med sine forældre og lillebror Henning. Hanne viskes, hun fortalte om sin barndom, om lejene og om de forretninger. Og fabrikker der var i gaden. Og så fortalte hun om sin fars frisør og salong i Gustav Adolfsgade 2. Der nød hun meget at være i sammen med sin far. Og jeg læser fra Hanne i erindring. Far havde kun en uges ferie om året i alle de år han var selvstændig min far var ikke medlem af nogen fagforening. Hvis far blev syg, var butikken lukket, og så var der ingen indtægt. Desuden følte han sig meget bundet af forretningen, som desværre kun gav et meget sparsomt indtjening til familiens underhold. I 1958, da min far fyldte os 44 år, og havde været selvstændig i 19 år, var han godt træt af faget og det at være bundet til en meget svingende indtægt. Far ville prøve noget helt andet til en fast indtægt. Forretningen blev solgt, og en ny tid begyndte. En af min fars kunder var assurandør, og på hans anbefaling blev min far ansat som assurandør i nordisk liv, og ulykkes forsikring. Med det nye job fulgte en kørselsordning, så nu blev det muligt at anskaffe familiens første bil. En metal lyseblå folkevogn, der straks blev døbt til smutte, samtidig med at min far nu kunne køre rundt og besøge kunderne, var der også mulighed for at bruge bilen privat. Den bragte gennem mange år Vores familie på mange dejlige ture rundt i landet. Så kommer der et afsnit, der hedder De skal lære at neje. Den 15. marts 1960 blev jeg ansat ved Kristiansborg Slottsforvaltning. Prins Jørgensgård nr. 2. Kontorlokalerne var placeret lige over gennemkørselen til Prins Jørgensgård mellem slottskirken og Slottet. Ved porten stod der altid en skilvagt i fuld uniform, der sørgede for at kontrollere de ansattes adgangskort. Når der var audiens, kom Gardahussarene med hesteeskadronen fra Næstved og tog opstilling i Vores gård". Dengang var det meget prestigefuldt at være ansat i etaten. Samtidig krævede det visse personlige kvaliteter. Påklædningen skulle være tækkelig og præsentabel. Tiltaleformen var de, og man brugte altid titler over et vist niveau. Afdelingen bestod af seks personer, hvor jeg var den yngste. Den øverste chef var slotsforvalter, de fine Lit. Slottsforvalteren var en meget royal og streng herre, men en retfærdig og elskelig person, der besad i uni, varme og som også havde en fin humoristisk sans. Jeg dummede mig af og til, men blev altid tilgivet på grund af min unge alder. Af slottsforvalteren blev jeg tiltalt lille frøken, Hanne, næste chef i hierarkiet var min afdelingsleder, Fryggen von Valen, som levede sammen med en kvinde, der også var ansat i etaten. Forholdet blev omtalt uden omsvøb og var desuden accepteret af alle. Det var først og fremmest disse to ledere, jeg kom til at holde meget af, og som også kom til at betyde meget for mig i min videre arbejdsmæssige karriere men ikke mindst i min personlige udvikling. Afdelings opgaver var blandt andet at varetage lønningsregnskab for slåsbetjente og rengøringspersonale samt udføre diverse bogholderiopgaver og receptionsarbejde for hele forvaltningen. Vi var i alt 1.500 ansatte i forvaltningen, der hører under boligministeriet. Arbejdsdagen startede klokken 10 og sluttede klokken 16 på hverdage og klokken 10 til 13 om lørdagen. Hver dag gik slotsforvalteren i runde og sag og sag godmorgen til hver enkelt af de ansatte på kontoret. Jeg fik ofte besked på at mine lange røde negle ikke var set på en arbejdsplads som slotsforvaltningen. Jeg beholdt dog de røde negle. Derefter var det tid til morgenkaffen. En pensioneret slotsbetjent, der savnede sin omgang med kollegerne, kom tidligt hver morgen for at brygge kaffe til personalet, og jeg blev altid forkælet med varm chokolade. Derefter kunne arbejdet gå i gang. Jeg skulle lære rufborgholderi og skrive betalinger til de legemål, staten havde rundt om i København. Hver 14. dag skulle der udbetales løn til slotsbetjentene, og så blev der indkaldt ekstra personale i form af tre kvindelige vikare, der kom i to dage. Så gik det løst. Før skulle alle lønsedlerne kontrolleres manuelt, fordi der på hver sæde var forskellige tillæg for at få skudt vagter og lignende. Lønsedlerne var skrevet med blyant, så tallene nemt kunne rettes. Når alt var i orden, fik jeg udleveret en stor maskine, hvor lønposerne var placeret sammen med en journal med gennemslag. Når en lønpose var skrevet, trak jeg i et håndtag, og posen blev skubbet ud. Arbejdet foregik på bånd, hvor vi alle sad omkring et stort mødebord. Når alle poser var skrevet og kontrolleret, skulle der tælles penge op. Derefter blev beløbene fordelt i de respekterede poser. De fyldte lønposer blev placeret i kasser og leveret ind til hovedbogholderiet, hvor en meget fornem dame residerede på en forhøjning bag en glasluge. På udbetalingsdagen stod alle slottsbetjentene på en lang række udenfor på gangen. Det var strengt forbudt at betræde kassekontoret. Alle skulle tælle efter, om beløbet stemte, Derefter blev der kvitteret for modtagelsen, og næste person trådte ydmygt frem. Hvis der var uro på gangen under udbetalingen, hørte man ofte kasserens skarpe stemme. Stilhed på gangen, mine herrer, tak. Jeg fik som den eneste lov til at medvirke ved udbetalingerne for at lære processen. Samme myndige dame havde også et andet betydningsfuldt værv. Når kongehuset skulle afholde selskabelighed, måtte Flora stillet ofte suppleres. Da den betydningsfulde kasser var tidligere proselensmaler ved det kongelige proselensfabrik, var det oplagt, at dette vigtige arbejde blev udført af hende. Dette blev betragtet som en stor ære, der ofte bliver rosende omtalt. Følgende episoder er nogle af mine øvrige erindringer fra tiden i Italien, hvor alt foregik efter fast procedure. Det blev bekendtgjort, at vi ansatte på kontoret, hvor det komme til forpremiere på Hofteatret, hvor Paul Rømert skulle spille med i Holbergs komedie, det var meget spændende, da kong Frederik og dronning Ingrid skulle være til stede. Betingelsen var, at vi alle skulle optræde med den dybeste erbødighed og plig. Derfor skulle vi på nagekursus og i øvrigt opføre og os og standet. Det var slåsforvalteren, der underviste i den svære teknik at gå dybt ned i knæene, Sænke blikket og holde ud i nederdelen i begge sider. Stillingen skulle holdes indtil Majestæten havde passeret hele rækken af os najebøjende ansatte. For en ung pige som mig, der havde meget let til latter, var det svære øvelse at gennemføre. Hver gang den lille trinneschef i jakkesættet viste øvelsen, råd jeg simpelt sammen, så tårerne trillede. Dette udløste hver gang en meget alvorlig reprimand. Så oprændte endelig den vigtige dag, hvor vi begav os til teatersalen. Alle stod langs væggen bag os stig lokalet og holdt øje med dørhåndtaget. Når den bevægede sig, skulle vi starte med at neje, for så ankom majestaterne. Nej, øvelsen blev udført, og da kongen og dronningen var på plads på forreste række, gik jeg op og satte mig på rækken lige bagved. Da jeg kiggede op efter mine kollegaer, sad de pænt på bagerste række i teatret. Jeg turde ikke skabe yderligere uro, så jeg blev siddende under hele forestillingen. På scenen i barselstuen gravlet Poul Røgmodt-Grøn under et bord. Han ville også gerne gøre et godt indtryk på majestæterne. Efter forestillingen blev jeg kaldt til en alvorlig samtale hos slåsforvalteren, der kun tilgav mig upassende opførsel på grund af min unge alder. På et senere tidspunkt fik jeg lov til med forvalteren som guide, at ser riddersalen, hvor der var dækket op til tavlen for den thailandske kongepar. Det var en meget imponerende oplevelse. I øvrigt fik vi seks ansatte hver år en håndskrevet personlig hilsen fra slotsforvalteren. Kortet var en håndtegnet skitse med et motiv fra Rom, der var hans foretrukne årlige rejsemål. Yderligere fik hver ansat en lille hvid engel fra det kongelige porcelænsfabrik. Jo, jeg oplevede mange morsomme og lærerige episoder de år. Kontorassistenten Frøken Drejer, der var frøken med stort F, holdt meget af dyr, fordi man folk var noget skidt. Ryggen drejer ankom en lørdag til kontoret med en stor hvid papkasse, hvor der i lået var en del huller. Vi troede, det var kager til eftermiddagskaffen, men nej, det var skildpadden Egon, der ikke kunne være alene hjemme efter en slem forkølelse. I kassen var der inddelt i både sovested og spiseafdeling. Sovestedet var et nydeligt indrettet med blød vaskeklud, og en spiseafdeling var det godt med guldrødder og salatblade. Æggen var iført i en tyrkisblå strikket frakke med et firærmet til hvert ben. Frakken var knappet på maven med små fikse perlemorsknapper. Adjodantstaben der hver lørdag var bemandet med soldat havde kontor ved siden af vores. Mellem kontorene var der solidt stort egetræsdør. Skildpanden Egon, der desværre var uden opsyn et øjeblik, så sit snit til kavlet ind under døren, og jeg glemmer aldrig soldatens udbrud, da Egon kom på besøg i sin strikkede frakke. Da jeg fyldte 18 år under min ansættelse, skulle jeg op til køreprøven. Det var ikke almindeligt, at unge piger fik kørekort i 1961. Jeg bestod heldigvis, og da jeg efter prøven skulle tilbage på kontoret, var der dækket op på mit skrivebord med et flot buket blomster, flag samt en chokoladebil i sølvpapir. Hvis jeg ikke var bestået, skulle arrangementet have været for at trøste mig. Når jeg tænker tilbage på episoden, kan jeg stadig blive varm og glad. Selvom jeg gennem 42 år på arbejdsmarkedet har været ansat på andre arbejdspladser, har jeg aldrig glemt minderne fra tiden på Kristensborg slotsforvaltning, hvor jeg blandt andet lærte at naje. Det næste afsnit hedder udkald. I 1961 var jeg ansat ved Slotsborgens ved Slotsforvaltning i prins Jørgens ud Udover slotsforvaltreden som øverste chef var vi otte ansat i broholderi lønningskontoret. De fire andre damer var ansat på deltid og blev kun indkaldt, når der hver 14. dag skulle køres løn. Dengang var kvinderne så småt ved at dukke op på arbejdsmarkedet. Ofte var kvinder kun ansat få timer om ugen. For mange familier var det en nødvendighed med et tilskud til budgettet. Hjemmet og børnene krævede stor opmærksomhed. Det var fortrinsvis mænd, der arbejdede hele dagen så de huslige pligter var stadig i mange hjem kvindernes domene. Husmødrene på vores kontor brugte næsten alle frokostpauserne til at købe ind til aftensmaden i de nærliggende små butikker. Jeg var 19 år og arbejdede fra klokken 10 til 16 på hverdage og 10 til 13 om lørdagen. Den sene mødetid var en særlig overenskomstmæssig aftale for de ministeriel, minister, ministerielle arbejdspladser. Det var kun tyme vi, at vi tre lørdagsramte spiste morgenmad sammen. Ofte inviterede vi vores nabo adjutanten til morgenhygge at kontoret var altid bemandet med en menig soldat. I tilfælde af en truende situation skulle han tække halve udrykning. Funktionen medvirkede sammen med Gardahussar, regimentet fra ved at holde ro og orden, når der blev afholdt nytårskur, statsbesøg eller mandagens audiens på slottet. Ved min ansættelse havde jeg nævnt, at jeg i en del år var medlem af det danske Spejderkorps. Derfor mente Slotforvælderen, at jeg skulle have den ære at blive medlem af Beredskabsstyrelsen på slottet. Det var Christiansborgs lovbestemte samaritorkulande under Røde Kors. Jeg fik pointeret, det var et meget betydningsfuldt og ærefuldt tillidsbud. Det var naturligvis en ulønnet opgave at deltage to gange om ugen efter arbejdstid. For uden praktik var der en del meget tørt medicinsk læsestof. Der var absolut mødepligt, og man skulle bestå to skrappe prøver inden den udvidede diplomeksamen sidst på året. Vi startede otte mænd og to kvinder i kassematterne under slottet. Til første time blev vist en sort-hvid film fra vinterkrigen på slagmarken i Rusland. Det var så barske sager, at flere elever besvimede. De, der ikke kunne klare mosten, var udelukket fra den videre undervisning. Jeg holdt stand, og vi var otte, der fik OK til at fortsætte. Mange praktiske og teoretiske prøver blev trænet. Kaptajnen, der underviste, mødte altid op i uniform med kasket, laderstøvler og en pegepind. Pegepinden blev ofte benyttet til at ned i skrivebordet. Dette forholder os på mærkerne. Der blev holdt en striks militær disciplin gennem hele forløbet. Som eneste kvinde i flokken var det som regel altid mig, der skulle være offer til øvelserne. Med mine 50 kilo var jeg den letteste holdet, Jeg husker det kunstige åndedræt efter Holger Nielsen-metoden. Det var livredning fra 1932. Presset ned i stengulvet på maven med tryk på lungerne, herefter blev der hævet i armene. Det var en barsk omgang. Efter den første eksamen skulle vi acceptere til på forskellige adresser. Jeg boede stadigvæk hjemme, og i nat klokken to, blev der ringet med besked om, at der var sket en bombeangreb på en ejendom i Havnegade. Jeg kom hurtigt i tøjet og spurgtede på cyklen til adressen bag ved Kongens Nytår. Da jeg ankom i buldrerne mørke, var der allerede en del udrykkende køretøjer på stedet. Der var murbrokker og glaskor overalt. Jeg fik meldt mig til min kontaktperson og fik udleveret en kraftig stavlygte og en forbindingskasse. Efterhånden var vi alle samlet og blev delt op med fire i hver gruppe. Jeg blev dirigeret op af en fritstående stentrappe i den faldefærdige bygning. Der lød høje skrig og jammer overalt. På anden salen skulle vi starte. I lyset fra lykken kunne vi se flere sårede personer. Flere lå under nedstyrtede bjælker, og andre havde store glasstykker i kroppen. Der var blod overalt. Det værste var skrigende fra de mange sårede. Selvom vi alle godt vidste, at det var en øvelse, virkede det hele meget dramatisk. Først måtte vi flytte de tunge bjælker, så vi forsigtigt kunne trække offeret med det åbne benbrud ud på gulvet. En trædør, der lå ved væggen, kunne anvendes som borger. Derefter blev der bundet tre stykker på hver side af det brækkede ben. Nu kunne den skadekomne lægges op på døren. Vi fire talte. En, to, tre og løft op på skulderen med døren. Det gjorde Nas, men nu skulle vi balancere to etager ned af den usikre trappe. Hele vejen ned var der en del jammer fra offeret. Det lykkedes at bringe ham i sikkerhed ned og ind i den ventende ambulance. Så var det op igen til næste offer. På bindingskassen rummede hvad der var brug for men det var svært at arbejde og forbinde korrekt med lyset fra lykten. Da morgenlyset brød frem, blev øvelsen afblæst. Herefter blev vi kaldt sammen til en evaluering af forløbet. Vores hold fik stor ros for vores rolige overblik og prioritering af de skadelige. Endelig efter et års forløb var det tid til den udvidede store diplomeksamen. I grupper på tre tærpede vi både teori og praktiske øvelser. Især de mange forbindinger, der skulle udføres med stor akkuratesse, kunne volde kvaler. Vi øvede alle flittigt, indtil alle forbindinger var optimale. De skriftlige opgaver blev udført og løst over to hverdage. Nu ventede de realistiske, praktiske udfordringer. Vi afventede efter tur, men vi vidste ikke, hvad opgaven gik ud på, før vi åbnede døren til lokalet. Da det blev min tur, var en person faldet om med et kraftigt puls over blødning. Jeg sprang hen og fik klemt ned i blødningen op med armen, og så skulle der ligges en stram forbinding. Næste øvelse var en person, der havde fået en leme i øjet. Jeg rullede øjenlåget om en hvor efter dimsen kunne fjernes. Efterfølgende blev øjet drøbet med saltvand og en klap sat for øjet. På kontoret var den næste dag arrangeret kaffebord for alle ansatte med lækre flødekager fra Laglas konditoriet. Jeg var meget stolt, da jeg af slotsforvaltren fik overragt mit eksamensbevis. Det blev pointeret, at jeg sikkert havde lært noget vigtigt, der forhåbentlig i mange år kunne blive til stor gavn. Ved senere lejligheder har jeg været vagt ved flere sportsdævner og andre offentlige begivenheder. Ved store arrangementer var det lovbefalet, at der skulle være adgang til assistance. Jeg har gennem årene fået brug for mange af de færdigheder, jeg lærte som deltager i Christiansborg Beredskabskolonne. Jeg har forbundet mange forstugninger brugt af skælige pakker plaster og lagt en del forbindinger, når behovet var opstået. Ikke mindst, når min datter, en af hendes venner, en nabo, et familiemedlem eller en helt fremmed havde brug for noget hjælp. Tiden i gruppen for så mange år siden har jeg aldrig glemt. Jeg husker stadig med stor glæde den store kammeratskab men også de barske, men dygtige militærlæger, der underviste. Det var alle timer værd, selvom det var surt af og til at skulle bruge så mange timer på sagen efter arbejdstid. Flere af mine kammerater fra dengang er siden blevet falkeredere, og en særlig god ven gjorde i mange år tjeneste i helikopterredningstjenesten. Sådan slutter Hanne Viskas sin i rendering. Det her, det var anden og sidste del. Du kan læse hele hendes beretning på kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.